0: Découvrir son homosexualité ou sa bisexualité est une chose. L'assumer au grand jour en est une autre. Pour certaines, la première étape est la plus longue et la plus difficile. Pour d'autres, c'est la seconde qui pose problème et parfois les deux sont laborieuses. Et puis heureusement, il arrive que cela soit assez facile. Autant de femmes, autant d'histoires. Et pour vous, c'était comment je suis allée interroger des femmes sur cette aventure intime au cœur de leur identité. Aujourd'hui, c'est Marie qui m'accueille dans son appartement.
1: Je m'appelle Marie, donc j'ai 48 ans. Donc, ma première expérience euh, euh, avec des filles, donc euh, c'est quand j'avais 7 ans. Euh, donc j'aimais bien m'amuser, euh, donc jouer, jouer au papa et à la maman avec... Euh, avec les petites filles que ma grand-mère gardait. Donc, euh, c'était toujours avec des filles, je ne jouais jamais avec les garçons. Parce que je trouvais que c'était trop brutal. Je préférais toujours la compagnie des filles, mais, mais moi, je prenais toujours le rôle du cop. Donc, quand, quand on, on jouait au papa et à la maman, eh bien, on allait, quand il était l'heure de se coucher, on allait dans, dans, dans le grenier, et puis euh, voilà, et comment dire, ben, on s'allongeait, et puis euh, on s'embrassait moi je savais pas comment on faisait parce que moi je, j'étais, euh, j'ai été élevée par une personne âgée née en 1917 vous voyez donc j'étais, j'étais toute seule avec elle et il euh, n'y avait pas d'homme. Hein, on était tous les deux donc je voyais pas euh, de, de personnes s'embrasser et quand ça arrivait à la télé dans les films qu'il y avait un homme et une femme à s'embrasser elle changeait de chaîne tout le temps quoi. bah il n'y a plus que ça à la télé maintenant donc voilà euh, donc voilà, donc la copine avec qui je faisais ça bah, voyait ses parents s'embrasser donc euh, elle me disait euh, donc il y a une qui doit ouvrir la bouche et l'autre qui met la langue dedans voilà. elle dit bon, bon la dernière fois euh, qu'est-ce que t'as fait, bon bah on change cette fois-ci enfin, voilà. donc voilà donc j'aimais bien, j'aimais bien faire ça mais c'est vrai que je lui, ai, je lui ai toujours dit de ne pas répéter ni à ses parents ni à ma grand-mère parce que bah, je savais quelque part quand même que c'est, ça se faisait pas je pense donc, euh, donc, elle n'a jamais répété. Et puis, donc je fais ça avec elle, et puis avec d'autres euh, copines après, euh, un petit peu plus tard, enfin, dans les 10 ans. Euh. Vous savez, quand on est petite, on, on est invité à dormir chez les copines. J'a- j'aimais bien ça, moi. Puis, il y avait certaines avec qui on faisait. Bah bon, ouais, on s'embrassait, quoi. Et puis voilà, j'aimais bien. On allait dans le même lit, et puis voilà. Toujours euh, sans dire aux parents, bien sûr. Donc voilà, euh, donc, euh, j'ai toujours été attirée par, euh, par les femmes. Quand j'étais petite, j'étais amoureuse de belles femmes féminines. Euh, par exemple, euh, euh, Jean Manson, elle me faisait craquer. Dalida, Michel Thor, voilà, le, ce genre de femmes bon vendent pulpeuses. Et je les, a, je les ai vues d'ailleurs toutes les trois en concert, puisque ma mère était fan de ces chanteuses-là. Donc voilà, donc euh, j'aimais bien. puis je me disais, ben je me disais en fait que j'aimerais bien passer euh, une nuit avec euh, ces femmes, quoi. Comme je, j'allais dans le grenier avec mes copines. Voilà. Et donc euh, après euh, je suis allée au collège. Bon bah ben là au collège j'ai pas eu d'expérience. Il y avait des filles qui me plaisaient, mais j'étais toujours attirée par les, les gars. Donc, euh, ça me décevait d'ailleurs, parce que quelquefois j'appréciais certaines, et puis quand je voyais que c'était avec un gars, j'étais vexée. Voilà. Donc, pour le collège, donc rien à signaler pour le collège, pas d'expérience. Et en fait, quand je suis arrivée au lycée, euh, je vivais avec ma mère. Et on a déménagé. Euh, ma mère a déménagé souvent. Enfin, toujours dans la, dans la même région. Mais... Euh, peut-être à, à 10 km où on habitait avant. Elle a voulu... Elle a voulu se rapprocher de son travail. Et... Euh, donc, euh, moi, j'avais des copines où on habitait avant. Et donc, j'ai, j'étais têtue. Hein, j'ai toujours été têtue. Et je lui ai dit, bah écoute... Si tu veux, on déménage, mais euh, moi, je ne t'aide pas à déménager, et puis je ne fréquenterai personne dans notre nouveau quartier. Parce que euh, bah j'ai mes amis ici, on les quitte maintenant, je ne vais pas me faire d'autres amis, je ne trompe pas mes amis. Enfin voilà, je, j'étais comme ça, et je suis toujours comme... Enfin, oui, plus ou moins, toujours comme ça, je ne trompe pas mes amis. Voilà, et donc on est arrivé à habiter dans, dans la nouvelle... Euh, le Clapier, comme j'appelais ça, à côté du vieux. Une maison préfabriquée moche, là, à côté du travail de ma mère. Bon, elle était toute contente parce qu'elle pouvait aller à pied au travail et tout ça. Et euh, un soir, euh, je rentre du, du lycée, et puis elle me dit, donc j'étais en seconde, et puis elle me dit, tiens, ce soir, on a invité à manger la tarte à la myrtille chez la voisine. Et je dis, ah ben non, moi, je, je ne vais pas. Je t'ai dit que je voulais fréquenter personne. Et puis elle me dit Si, 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 son mari travaille au CNET, parce que ma mère travaille au CNET, donc son mari travaille au CNET, il est inspecteur là-bas et tout, on est invité, donc tu viens, tu es aussi invité, donc tu viens, tu manges la tarte à la myrtille par politesse, et puis après, une fois que tu fini, tu peux repartir, t'es pas obligé de rester là-bas toute la soirée. Donc voilà. Je dis Ok, bon, bah, je faisais la tête et tout, bien sûr, je suis allée en face. C'était la voisine donc d'en face. Et euh, donc, euh, voilà, elle nous a servi la tarte à l'âme birty Et puis, on a discuté. Elle était un petit peu fofolle. Et c'est vrai que j'ai, j'ai souvent été attirée par des filles un petit peu barrées. Enfin, c'est à partir de là que je me suis rendu compte. Et euh, dire, euh, en fait, elle était fan de Sylvie Vartan. Et elle aimait bien l'imiter. Elle avait vraiment une voix qui... L'imitait bien, et puis euh, elle dansait comme elle et tout, donc elle faisait des, spic- des petits spectacles comme ça. Et puis elle nous avait demandé Ben, si vous voulez, je vais vous faire un spectacle de Sylvie Bertrand et tout. Donc elle nous a fait ça. Et moi j'ai été séduite, et puis euh, j'ai ouais, trouvé vraiment que c'était bien et tout, qu'elle était intéressante. Et puis euh, je suis pas rentrée euh, du tout, euh, plutôt que ça, à la maison. Euh, et puis elle avait deux petits enfants aussi, et puis elle me dit Ah ben. Est-ce que ça t'intéresserait quelquefois de venir garder mes enfants Parce que moi, mon mari, il est en déplacement dans la semaine. Et puis, euh, à fois il faut que j'aille. J'ai des rendez-vous, tout ça. Et, et je peux pas prendre mes enfants avec moi. enfin Je préfère aller seule et tout. Est-ce que ça te dérangerait de venir parfois Je lui ai dit, non, pas du tout. Euh, ça me, ça me dérange pas du tout. Euh, moi, je suis là tous les soirs et tout. Donc, voilà. Donc, on est rentré à la maison de ce premier rendez-vous. Et j'étais contente. J'ai dit, ah ouais, finalement, elle est sympa et tout. Et puis le lendemain soir, en fait, j'ai, je, le lendemain dans l'après-midi, j'étais rentrée à la maison plutôt que ma mère. Et euh, elle a dû me faire signe, ou je ne sais pas, enfin, je me rappelle plus. Et je suis allée chez elle. Elle, me dit, tu, ouais, elle a dû me dire Tu viens boire un thé Donc je suis allée chez elle directement. Quoi. Et puis bah, ma mère a trouvé bizarre euh, quand, je rentre, quand elle est rentrée que je ne sois pas à la maison. Et puis. Euh, je Enfin, je suis rentrée plus tard que prévu. Quoi. Elle me dit Mais tu viens d'où et Je venais d'en face. Elle me dit Ah, pour quelqu'un qui ne voulait pas la fréquenter et tout. Je lui dis Bah, si, elle est sympa. On a parlé des enfants, tout ça. Voilà. Et donc, voilà. Et puis après, peut-être la semaine suivante, elle m'a dit de venir garder ses enfants. Donc, euh, ben, je suis allée le faire. Et puis, elle me donnait pas d'argent. Je n'étais pas intéressée par l'argent, mais j'étais fan à l'époque de Stéphanie de Monaco. Et donc, elle me payait des disques à 45 tours, tu vois, de, pour avoir gardé ses enfants. Donc, euh, ça me faisait plaisir. Et puis, après, euh, je suis allée de plus en plus souvent chez elle. Une euh, fois, elle m'appelait, elle m'appelait... Parce que de, sa, de la cuisine, chez ma mère, on voyait sa cuisine à elle. Quand on était dans la cuisine, qu'elle aussi. On se voyait, donc, elle faisait signe où elle ouvrait la fenêtre, tu viens. disons <rire> que euh, j'allais, voilà. Et puis... Euh, après, comment ça s'est passé En fait, ça n'a pas duré si longtemps que ça, hein, parce que au bout de quelques mois, euh, elle a appris que son mari était muté, donc en région parisienne. Et euh, donc, ben, il fallait, euh, peut-être six mois plus tard, ils allaient partir, et euh, ben, il fallait qu'elle déménage aussi, quoi. Épuisant. À partir de ce moment-là, je me suis dit, il faut que je lui dise ce que je pense d'elle et tout. Donc je fait... Je suis très lettre d'amour, moi. Donc j'ai fait une lettre d'amour et je suis allée la mettre dans sa, par là, le trou de sa porte. Voilà. Et puis, euh, ben, peut-être, je pas, deux jours après, elle m'a appelé, Enfin, elle m'a fait signe. Donc je suis allée là-bas et puis... Euh, et puis elle me dit, ouais, j'ai, j'ai reçu ta lettre et tout, mais moi je suis mariée et tout, voilà. Et puis et puis en fait j'ai essayé de l'embrasser puis elle s'est laissée faire <rire> et puis voilà et, et puis euh, quelques temps plus tard euh, je suis retournée encore euh, et là elle m'a emmenée euh, dans la chambre de son fils elle s'est allongée sur le lit et euh, ben, ben encore je l'ai et tout et j'aimais, j'aimais, j'aimais beaucoup embrasser j'aime toujours beaucoup embrasser et puis à l'époque, en fait, euh, j'ai évolué depuis, mais quand j'avais 15 ans, donc, euh, j'estimais que toucher le corps d'une femme, c'était lui manquer de respect. Et donc, euh, je ne jamais touché en fait. Même sa poitrine. Et elle, bah, elle avait 30 ans, quand même. Bon, j'avais 15, elle avait le double. Elle, elle me disait... Euh, ouais, mon mari rentre en fin de semaine et tout, qu'est-ce que tu me fais Tu vois, je je l'excitais en fait. Et en plus, c'était une femme assez chaude. Parce que un jour que je gardais ses enfants, sur le canapé, il y avait plein de jouets. Et parmi les jouets, il y avait un un truc bizarre. (rire) Je me dis, tiens, c'est un truc qu'on vendait à l'époque sur le catalogue de la redoute. C'était marqué euh, vibromasseur facial. Donc on voyait une femme en train de se. euh, 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 Bref, donc il y avait ça sur son canapé. Je me dis, c'est une chaude et donc voilà et euh... après je lui ai envoyé une autre lettre d'amour et puis après encore une autre et euh... un soir je rentre du travail enfin je rentre de l'école et ma mère elle me dit euh... je veux plus que ailles en face je lui dis, pourquoi euh, C'est toi qui m'a qui demandé d'y aller en premier. J'aime bien aller là-bas, donc pourquoi tu es plus Ah, elle est venue me voir et tout. La voisine, elle m'a raconté des, des choses sur toi, que tu lui envoyais des lettres et tout. D'ailleurs, elle m'a montré tes lettres. Mmh, oh, c'était une, euh, une... garce. Et... Euh, je lui dis, ah bon euh, Donc là, ma mère, elle me dit... Euh, euh, Comment on, dit on dit pas je t'aime à une femme. <rire> Où t'as entendu ça Pas à la maison toujours. Voilà c'est ce qu'elle me dit. Et voilà, je lui dis bah, ben, t'as pas intérêt de retourner, sinon tu te prends une tarte et tout, parce que ma mère elle était tartée. Et puis euh, bon bah ok. Et puis euh, peut-être le lendemain ou quelques jours plus tard, euh, c'était un mercredi, ouais, je rentre à midi du lycée et puis elle était là encore derrière sa fenêtre, elle ouvre sa fenêtre et dit viens. Et puis moi j'y vais. <rire> Et puis je lui ai dit, pourquoi t'es allée. Euh... Ah mais c'est ta mère qui m'a demandé, qui me dit.. Euh... Enfin. Enfin bref, alors c'était elle à l'origine qui était allée tout dévoiler. Hein. Et bon. Et donc, euh, donc là encore, bah, je, je suis allée la voir et puis on, on s'est encore fait des bisous. Et puis voilà. Et je savais qu'elle allait elle allait probablement le répéter. Et euh, elle m'a dit il faut que tu repartes avant que ta mère arrive. Je lui ai dit, ok. Mais bon, j'y allais quand même. Et puis, effectivement, le lendemain, elle est retournée lui dire « ta fille est encore venue enfin, ?». Ouais, elle était très très bizarre. Donc voilà, Donc un jour, euh, je rentre euh, du lycée. Non, moi je rentre du lycée un jour et puis ma mère elle me dit bah, « j'ai pris rendez-vous euh, pour toi tel jour euh, avec le psychiatre de l'hôpital » donc je serai et il y aura toutes les lettres parce qu'elle me les a toutes données il y aura toutes tes lettres et tu vas t'expliquer avec le médecin ok donc elle me dit bon bah c'est demain le psychiatre donc demain après le lycée tu rentres pas tu viens en mobilette t'ai en mobilette quoi tu rentres direct, tu vas directement à l'hôpital je t'attendrai là-bas et tout je dis ok moi je suis comme ça moi je dis ok et puis le lendemain j'ai quitté le lycée j'ai pris la mobilette et je suis rentrée à la maison donc, ma mère s'est retrouvée comme une conne à attendre. Donc bien sûr, quand elle est rentrée le soir, je me suis pris une tarte, encore. Et, et puis voilà, et parce que je, j'estimais que je n'avais pas à expliquer à un psychiatre que j'aimais une femme. Enfin, je lui écrivais des lettres d'amour parce que je l'aimais. Enfin, j'avais pas besoin d'aller expliquer ça. C'était pas, je l'insultais pas, ni rien, je l'aimais. Voilà. Et donc, euh, ma mère, en fait, euh, ben, elle pensait que j'avais un problème, parce qu'elle ne savait pas que ça existait et tout. Enfin, soi disant, c'est bizarre, parce qu'à la télé, quand même, on en parlait. Et puis elle me dit, t'as appris ça où On ne voit pas ça à la télé. J'ai dit, si, si, dans Dynastie, il y, y a un acteur enfin, qui joue le rôle d'un homosexuel. Mais bon, c'est pas là que j'avais appris.
0: Hein. T'avais appris où Tu ça existait. Oui, des premières images ou des premières personne Ah ouais, je me
1: rappelle, elle avait un... Ah, un... Si, si, en plus, elle était une mauvaise foi, parce que, je me rappelle, sous le lit, il y avait, de ma mère, il y avait une encyclopédie, là, sur la sexualité, je crois, toutes sortes de sexualités, et je me rappelle, il y avait deux pages, c'était, c'était écrit les lesbiennes, mm. et on voyait deux filles en train de s'embrasser, donc euh, bon. Donc tu savais que ça existait Je savais, j'avais regardé dans le dictionnaire, je me rappelle, mon dictionnaire Larousse, Lesbienne, hein, je me rappelle, définition. C'était avant la sixième, hein, puisque, après en sixième, j'avais eu un nouveau dictionnaire. Là, c'était un vieux dictionnaire, Larousse. Et je me rappelle de la définition, parce que j'apprenais des mots et j'apprenais toujours par cœur les définitions. Et lesbienne, c'était écrit définition de point de lesbos. Donc lesbos, je regardais, il grec. (rire) C'était ça. (rire) Et donc voilà. Euh, donc voilà comment ma mère a su euh, que je, je, j'aimais les femmes. Après, cette femme, elle a déménagé, effectivement. Et donc, euh, moi, avant ça, je lui ai envoyé des lettres en lui disant de divorcer, donc de quitter son mari et que je la prenais en charge, euh, elle et ses deux enfants, et j'allais quitter le lycée et trouver un boulot, parce que c'était une femme qui travaillait pas, donc il euh, fallait la prendre en charge. Et moi, ben, ça me gênait pas, quoi malheureusement, elle n'a jamais divorcé, enfin si elle a divorcé, mais pas pour moi. Et après, quand elle, a dé- quand elle a déménagé, donc à Paris, j'ai dû lui écrire deux ou trois fois, et renvoyer mes lettres au, au travail de ma mère, hmm. pour pas que je les intercepte. Donc ma mère s'est rendue compte que ça continuait encore, et euh, bon bah avec le temps, voilà, c'est, c'est passé. Donc, c'était ça ma, ma toute première expérience. Donc, ma mère s'est rendue compte qu'il y avait quelque chose. Et puis après, euh, après, comment dire, j'ai pas eu d'autres expériences. Euh, et c'est arrivé au, à la, en deux, deuxième année de fac. En deuxième année de fac, je rentre un jour et puis je dis à ma mère, tiens, j'ai trouvé quelqu'un. Et puis elle me dit à moi aussi, parce que ma mère était toute seule aussi. Et puis elle, elle, me, demande, elle me demande, parce qu'on parlait jamais de ça, donc euh, j'aime pas parler de ça avec ma mère. Enfin de sexualité de toutes sortes. Hein, pas, pas, euh, ouais. Et euh, elle me demande, euh, et comment elle s'appelle je, dis, elle donc, elle je lui dis pourquoi elle Je lui dis pourquoi elle Elle me dit ben je sais comment t'es, hein, qu'elle me dit. Donc là, voilà, donc je lui ai dit comment... Donc ça s'est, ça s'est bien passé quand, quand je lui ai dit. Par contre, euh, ce qu'elle n'a pas apprécié, c'était la différence d'âge. Encore, elle avait 17 ans de plus que moi. Moi, j'avais 20 ans et elle avait 37. J'ai toujours été attirée par les plus âgés. Et donc... Euh... Après, donc le mec qu'elle a rencontré, là ma mère, qui me disait j'ai, j'ai rencontré quelqu'un, six mois après elle s'est mariée avec lui. Et avant le mariage, ben, elle m'a invitée, bien sûr. Moi je lui ai dit je ne veux pas aller au mariage. Parce que je, je voulais pas que ma mère se marie. Je lui ai dit tu peux vivre à la colle, il n'y a pas de problème et tout, mais je ne veux pas de mariage. Je suis comme ça, moi j'étais des principe pour mon héritage. Alors là, je voulais pas que ça parte avec un mec. Et puis bon, elle a décidé de se marier, moi je lui dis non, je ne veux pas aller. Et puis là, elle m'a répondu Ben, moi je t'accepte comme tu es, donc euh, accepte-moi aussi et viens à mon mariage, sinon après on se, vo- on se verra plus. Donc je suis allée au mariage pour faire plaisir à ma mère. Donc, je me suis pas trop amusée.
2: T'imagines
1: Donc voilà. Et euh, ben, après, euh, je suis restée avec cette personne. Euh, donc il y avait 37 ans, de plus, euh, 17 ans plutôt de plus que moi, je suis restée deux ans avec cette personne, et euh, au bout de deux ans, j'ai rencontré, enfin euh, avant que je la quitte, pendant qu'on était ensemble, j'ai rencontré une fille euh, à la fac, à Rennes, et euh, une fille qui avait une copine, et donc moi j'avais ma copine aussi, et puis on était ensemble à la fac, donc on se voyait une fois par semaine, et puis ma copine était très jalouse de moi et donc euh, elle voulait pas que je vois cette fille. Elle m'a dit je veux que arrêtes de voir cette fille à chaque fois tu m'en parles. Je suis sûr que vous faites des choses. Je suis sûr que tu l'attends à poil sur ton lit. Voilà, elle me disait ça. Je disais ben bah non je... mais elle est sympa et tout. On parle d'anglais, on... on a des points communs. Elle a voyagé et tout. Je veux plus que tu la vois. qu'elle me dit et puis euh, et donc on s'est engueulé et puis euh... Je lui dis, Bah si, je vais continuer à la boire. Et puis elle me dit, bah si tu, si tu continues, tu, c'est fini, tu pars d'ici. Je lui dis, ok, je fais mon sac et je suis partie. Puis elle me dit, mais te rends compte, ça fait deux ans qu'on est ensemble, je t'aime et tout, et tu, tu, tu pars pour une fille qui a déjà quelqu'un, tu sais même pas si elle veut de toi. Je lui dis, je prends le risque. Et voilà, et j'ai, j'ai bien fait et ça a duré 15 ans. C'est cette fille qui était à la soirée. Qui a, qui a débarqué à la soirée. Ça a duré 15 ans et je suis partie au bout de 15 ans. Euh, on a eu des enfants. Enfin. Elle voulait des enfants, mais elle était persuadée d'être stérile. Donc elle n'a jamais voulu essayer. Et euh, elle préférait ne pas essayer. Plutôt que d'essayer et que ça ne marche pas. Donc j'ai dit, ben écoute, euh, moi je veux bien si tu veux. Donc.. Euh, je, je fais euh, voilà je, je considérais que c'était nos deux enfants et donc moi ça marchait à chaque fois donc euh, j'ai été enceinte trois fois j'ai perdu un au, au bout de trois mois et demi malheureusement entre les deux je pense que c'était une fille parce que je voulais pas de fille je voulais que des garçons j'aurais gardé la fille bien sûr mais et euh... donc euh, c'était Pour combien de temps euh... Donc au bout de 11 ans qu'on était ensemble, que, que j'ai eu mon premier enfant. Après, donc deux ans plus tard, le deuxième. Et euh, je me suis rendu compte, euh, déjà avant que le deuxième naisse, que c'était plus pareil. Tu vois, La re- les relations, tout. C'était, euh, je pense, on ne est plus trop. Euh. Puis quand le deuxième est né, là, c'était flagrant euh, la différence qu'elle faisait entre les deux. À la limite, il euh, y a plein de gens qui se rendaient compte, hein, des gens qui venaient, c'était flagrant. Quoi. Arthur, il était toujours derrière, il se prenait des tartes. Enfin, voilà. Et donc, au bout de... Quand Arthur avait deux ans, j'ai dit, je m'en vais. Je suis partie. Donc, je suis venue m'installer à Rennes. j'ai acheté ici. Et... Euh, voilà, quelques années plus tard... Euh, il y a deux ans, à peu près. il y a deux ou trois ans, elle vient acheter en face de chez moi.
0: Vous étiez toujours en lien à cause des enfants ou c'était.
1: Voilà, on était en lien. En fait, quand je suis partie, je lui ai dit bah, T'inquiète pas, je te, tu verras toujours les enfants. Donc, comme elle était dans le Morbihan et moi j'étais revenue sur Rennes, elle les prenait un week-end sur deux et la moitié des vacances. Et après, elle est venue s'installer à Rennes et puis ben, les enfants étaient, étaient en au collège, donc il pouvait prendre le bus et tout, et puis euh, je lui ai demandé euh, est-ce que euh, tu accepterais un week-end, une semaine sur deux Et puis elle a dit oui. Donc on a fait ça, et ça a duré un an et demi, et en fait, euh, à chaque fois qu'il rentrait de chez elle, euh, j'étais mal, quoi parce que euh, elle, elle, elle leur racontait des choses pas bien sur moi, et enfin, plein de choses, quoi. elle leur mettait plein de choses dans la tête, et donc ils rentraient, ils étaient infects. Et donc, euh, je suis allée voir une médium, donc, je suis allée voir plein de gens, je suis allée voir des psychologues, pour avoir une solution. Finalement, je suis allée voir une médium, et c'est là que j'ai eu de la solution. On m'a dit, prenez une décision avant l'été, donc c'était l'été l'année dernière, vous... Il faut que les enfants n'allaient plus chez cette personne, nos enfants sont complètement perdus. Donc je suis rentrée, j'ai dit aux enfants, vous n'irez plus en face. Le grand, bon, il a continué à aller quand il voulait en fait. Et le petit, il était enchanté de ne pas retourner parce que, ben en fait, ben, je l'appelais Cosette quoi, quand il était là-bas parce que c'était lui qui, qui était de corvée, qui était tout le temps humilié, tout ça. Donc il, ça n'a pas été difficile du tout pour lui de, d'arrêter d'aller là-bas. elle ne s'est jamais engagée en fait elle elle ne s'est jamais engagée dans le sens où elle elle n'a jamais voulu les adopter moi je je pense que quand on s'engage auprès d'un enfant euh, on va jusqu'au bout parce que moi-même j'ai été adoptée Et euh, je voulais pas non plus qu'ils subissent ce que moi j'ai subi et que je vis encore aujourd'hui c'est de, de se dire que de quelqu'un qu'on, qu'on, que c'est notre mère et en fait légalement c'est pas notre mère, c'est rien quoi. On, a, on, a, on a rien le droit de dire par rapport à ça parce que c'est rien à nous mais ça c'est dur et c'est, c'est ce qui va arriver si, si mon grand il reste là-bas
2: enfin
1: il, il se rendra bien compte un jour que c'est pas son fils
0: Mais pour l'instant, c'est elle qui le loge, qui le nourrit.
1: Et comme c'est toi qui payes les études, toi tu ne fais plus l'étude. Il sèche les cours euh, régulièrement. Je ne sais, je sais pas, je... il vient pas c'est me voir. Aussi. Je le croise dans la rue, mon fils, il, il tourne la tête. Dur. C'était dur au début, et là je crois que je fais mon deuil. Mmh. C'est, c'est dur à dire, hein. je, tu vas te dire, oh, quelle mère, euh, <rire> quelle dure mère, mais non, non, j'ai fait mon deuil de mon fils. Mmh. Bah, il faut bien parce que sinon euh, on devient et puis la famille euh, de sang euh, tu sais euh, c'est pas si important que ça pour moi quoi parce que j'ai moi-même été donc euh, adoptée parce que moi je, je, je suis, j'ai, j'ai eu un parcours atypique euh, euh, dès que je suis née euh, j'ai été en, euh, tout de suite hein, emmenée à la SPA j'appelle ça la SPA après tout on est tous des animaux ouais. intelligents mais on est quand même des animaux donc dès que je suis née là, c'est, c'est le même système que la SPA on est dans, des, dans un lit à barreaux là, là. tous les lits sont les uns auprès des autres là. et puis on attend de la naissance donc jusqu'à trois mois qu'éventuellement nos propriétaires viennent nous récupérer et donc bah, j'ai attendu trois mois dans mon lit et bah, ils ne sont pas venus. Et donc, au bout de trois mois, on est placé euh, dans une famille d'accueil. Donc, j'ai été placée chez euh, une nourrice, donc à l'âge de trois mois, qui s'est occupée de moi, donc de trois mois à 13 ans et demi. Donc, euh, pour, pour moi, cette personne, c'est ma mère, quoi. Et euh, donc voilà, donc à 13 ans et demi, après, elle est décédée d'un cancer. Et donc là, soit je retournais, parce que je n'avais pas été adoptée, soit je retournais à la das que j'avais quitté à trois mois, soit, euh, soit je me faisais adopter par la fille de ma nourrice. Et donc, soit euh, la fille de ma nourrice ne pouvait pas avoir d'enfant, donc elle avait dû m'adopter depuis longtemps, mais elle n'était pas mariée depuis assez longtemps pour pouvoir m'adopter. Et avant qu'elle soit mariée depuis assez longtemps, elle a divorcé. Donc elle s'est retrouvée seule, sans boulot, sans rien. Donc on ne pouvait pas donner un enfant à une femme qui n'a rien. Quoi. Donc voilà pourquoi ça a traîné. Mais quand ma, quand ma nourrice est décédée, euh, ma mère, future mère adoptive travaillait, avait un logement et tout. Et donc voilà. Donc j'ai été adoptée en 85, j'avais 15 ans. Légalement. Quoi. Donc j'ai une mère biologique, une mère adoptive. Donc à partir de 15 ans. Et euh, enfin à partir donc de, de 13 ans et demi. quoi, Puisque à partir de 13 ans et demi je, je, je me suis retrouvée avec elle. Mais entre 3 mois et 13 ans et demi. Pour moi ma, ma mère, mère c'est là. C'est quoi. Bah oui. c'est. Puis c'était pas les mêmes rapports. C'était... Ça n'a rien à voir. Quoi. Mm. On était très fusionnel. alors qu'avec ma mère adoptive. On n'est pas fusionnel. Mm. Donc voilà toute mon histoire. Mm. <rire>
0: Est-ce que tu veux m'en dire un peu plus sur euh, comment vous avez eu les enfants? Si C'était compliqué, où est-ce que vous êtes allé? Euh, ah non. Ou pas euh, oui, obligé, je vais te dire... Ah si si si,
1: moi je bah écoute euh, Comment dire, bon au départ euh, ben, on parlait beaucoup de la Belgique, là tu sais pff, On s'est renseigné en Belgique Et puis c'était compliqué parce que il fallait euh, comment dire euh, que les deux soient disponibles en même temps, ma copine et moi, pour aller à un entretien là-bas. Ils, ils, ils fixaient eux-mêmes la date et tout, et il fallait qu'on soit disponible au même moment. C'est pas évident, quoi. Euh, de, de poser deux jours, elle de son côté. Moi, je me suis dit, ça me semble compliqué. On va essayer l'Angleterre. Donc, on a contacté une clinique privée à Londres, là. Et là, c'était beaucoup plus cool. Euh, déjà, il, il fallait pas être disponible pour deux jours il fallait être disponible sur une journée seulement les deux bien sûr mais qu'une journée et c'est nous qui fixions euh, le jour où on voulait là voilà, c'était cool donc on, s'est, on s'était fixé euh, ça au mois de juillet je crois mi-juillet un rendez-vous là-bas donc euh, le premier rendez-vous c'était euh, avec toutes nos, ra- tout, euh, nos radios et tout quoi euh, avec toutes nos radios de enfin mes radios à moi sur euh, de vos sites je crois, parce qu'on on, on était allé faire des, il fallait d'abord faire des radios pour voir qui était stérile la, enfin qui était qui était la plus féconde de, fertile de nous deux puis c'était moi qui était le plus donc voilà donc il fallait apporter les radios tout ça donc euh, on, on passait devant devant une psychologue d'abord pour voir notre motivation euh, une infirmière qui allait faire la sémination euh, si notre projet était re- 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 retenu, et euh, une médecin un gynécologue. Et donc voilà, le rendez-vous était pris pour, euh, pour euh, mi-juillet, je crois, ou fin juillet, je ne sais plus. Et euh, comment dire <rire> c'est, 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 c'est spécial. Donc, euh, on était au mois de juin, je crois. J'étais au boulot, on était au mois de juin et tout. Et puis, j'étais en train de parler avec un collègue euh, qui plus ou moins me draguait. Parce que je n'ai pas de succès du tout avec les nanas, mais avec les mecs, oui. Ah, et, et donc, euh, le mec, qui me draguait, là, et puis, euh, déjà, depuis un moment. Et puis, donc, on parlait de nos vacances d'été. Il me dit, tiens, qu'est-ce que tu vas faire cet été et tout et puis donc je lui ai expliqué ben en fait nous on va aller euh, en Angleterre pour euh, faire pour faire un bébé enfin on ne pas on va pas le faire cet été mais c'est pour notre premier rendez-vous et tout et parce que je suis avec une fille puis euh, euh, enfin, on a envie d'un enfant tout voilà et puis il me dit ah bon comment ça se passe et tout donc je lui tout expliqué ce que je viens de t'expliquer là et puis lui euh, il me demande euh, il me demande et, et combien ça coûte je dis, bah ben, déjà il y a le trajet, tout ça, et puis euh, sinon je ne sais plus combien c'était, c'était en francs encore, c'est pas énorme, je ne sais plus, enfin non, c'était même pas, c'était en livres, je ne sais plus combien que c'était, en euros, combien même, ça ferait, peut-être 600 euros le premier rendez-vous, je sais pas, un truc comme ça. Et puis il dit, ah ouais, c'est pas donné quand même. Et puis... Euh, Dans la conversation, il me dit Bah, si tu veux, euh, moi je suis d'accord de de te faire ça pour moins cher. (rire) Et et puis je dis Avant, comment ça Bah, si tu veux, moi moi, je veux bien, euh, j'ai déjà trois enfants, euh, je peux peux te faire un gosse si tu veux. J'ai vu plein d'émissions là-dessus, qu'il me dit. Et euh, la plupart du temps, c'est pas du vrai sperme qu'ils te mettent, donc ils te font payer euh, pour rien. Et puis sinon, euh, tu vas faire ça en Angleterre avec un Anglais, forcément. Donc ce sera sûrement un bébé qui sera pas beau. Alors que si tu le fais avec moi, <rire> tu es sûr que, qu'il aura une jolie tête. Parce que lui, il était d'origine non, andalouse. Donc voilà, euh, tu un mat. Un espagnol, quoi. Donc voilà. Et il réussit plus ou moins à me convaincre. Je dis ben ouais, mais il faut que je demande l'accord d'avoir à ma copine. Donc, euh, je rentre le soir et tout, et puis j'explique ça à ma copine et tout. Et puis au début, elle ben, allez, savais pas trop quoi penser. Mais ben ouais, mais on a pris rendez-vous maintenant, qu'elle me dit. Je lui dis, bah ben ouais, mais bon, imagine euh, si on peut avoir pour moins cher, parce que là, c'est notre premier rendez-vous, on va payer 600 euros. Mais après, pour l'insémination, il faudra retourner et repayer encore. Il m'a dit qu'il voilà, voulait bien me rendre service. Et puis donc, ma copine a réfléchi, et puis elle me dit, euh, moi, je veux bien, mais à condition qu'il fasse le test du sida. Et je lui dis, bon, d'accord, je vais lui demander. Et puis donc, euh, le lendemain, le lendemain, euh, je, je lui dis ça, mais ma copine est d'accord, mais d'abord, tu dois faire le test et tout. Et puis, il me dit, ah, mais ben, c'est pas possible, parce que je vais recevoir les résultats chez moi. Et ma femme, elle m'a demandé, mais pourquoi tu fais ça Et comme c'était un homme qui était un petit peu sous la coupe de sa femme. Donc, euh, il craignait un peu sa femme, je crois. Donc, donc voilà, il m'a dit non, et il me dit, fais-moi confiance. Je n'ai jamais trompé ma femme, il me dit. <rire> et euh, je lui dis, ben, bah, ouais, je vais lui dire, moi je veux bien te faire confiance, hein, que je lui dis. Euh, bon, c'est vrai que c'était un mec il avait pas loin de 50 ans déjà trois enfants enfin le mec installé et tout tu vois c'était pas un petit jeune qui va un peu partout je me suis dit je veux faire confiance et comment dire ma copine euh, donc je, je rentre et puis je lui dis ça je lui dis bah, il m'a dit de faire confiance euh, qu'il a jamais trompé sa femme et en contrepartie je lui ai dit toi fais moi confiance je te ferai pas d'histoire parce qu'il m'a dit je veux pas d'histoire même dans 20 ans je lui dis, fais-moi confiance, je te, ferai, je te ferai pas d'histoire. Parce qu'il avait peur de, que je fasse des histoires, que je demande la pension. Il y a des femmes qui font ça. Je lui dis, non, non, moi je suis pas intéressée par l'argent. Et donc voilà. Et euh, donc ma copine donne son accord. Et puis euh, bah, je lui dis, bah, elle est d'accord. Et tout. Il me dit, bah, tu me diras quand tu voudras. Qu'on qu'on s'organise et que je, je voilà, qu'on, qu'on réussisse à se voir, tout ça. Et donc, moi, en fait, euh, pour, pour savoir quand je suis fertile, c'est pas dur, en fait, toute ma vie, j'ai été j'ai eu mes règles tous les 28 jours. C'est pas dur à savoir, donc je vais voir sur le calendrier, telle date. Donc, j'allais voir le 13 e jour. Et puis, donc, euh, je vais aller voir le calendrier, je, je regarde le 13 e jour. Tiens, c'est jeudi prochain je dis à ma copine, ben, jeudi prochain, c'est possible, est-ce que tu que es d'accord Ma copine dit, bah ben, oui, si tu veux, mais je ne veux pas que tu m'en parles, je veux pas que tu m'en parles, me dit, je, tu m'en parles euh, voilà. je dis ok. Donc, euh, j'appelle mon collègue, et puis je lui dis, ben, est-ce que jeudi, la semaine prochaine, tu serais disponible, soit le matin ou l'après-midi Et puis, il me dit, ouais, je vais voir ça. Tu peux me le dire assez vite Ouais, ouais, demain, je te recontacte. Il me dit ben jeudi après-midi, c'est bon, je lui dis ok, je pose ma demi-journée. Et puis, donc je l'ai posé, et puis je suis allée bosser le matin. Mais je suis quelqu'un qui suis, enfin, je suis très communicative. Et puis les gens, ils arrivent vite à me cerner et ils arrivent à savoir ce que je pense. Ma collègue de boulot. Donc j'étais au boulot, et puis je lui dis, bah ben je, je bosse pas cet après-midi. Et puis. Euh, je sais pas, j'ai dû lui dire ça d'une façon particulière, je souriais, sûrement. Et puis elle me dit, je suis sûr que tu vas baiser. Tu as vu la date, là? Regarde, tu regarderas dans neuf mois. Je lui ai pas dit, euh, je vais, lui... voilà. Elle me disait ça. Je lui dis, pourquoi tu dis ça? Ah, je le sens, je suis sûr. Ah bon, je lui dis ah, bon, Bref. Donc voilà, euh, hôtel, et puis voilà, quoi. Et, méthode ouais. classique. Ah oui, 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 classe. Mais de toute façon, il m'avait dit, si ça prend l'air, c'est, c'est, c'est pas bon non plus. Par contre, c'est gênant d'aller à l'hôtel et puis euh, c'est ça qui me gênait en fait d'aller à l'hôtel prendre une chambre et puis il demande vous prendrez le petit déjeuner <rire> avant je dis non oh, non on partira tôt demain matin voilà alors en fait c'était pour deux heures quoi, maximum bon ça c'est gênant quoi donc je, je hop je partais je laissais les clés pour euh, pas que oh, quand la réceptionniste n'était pas là parce que ou bien là, ou là la deuxième fois elle était là je dis, on va faire un tour, puis on ne revenait pas. Quoi. Et donc voilà, euh, premier, la première fois, euh, ça a marché, enceinte tout de suite, donc je faisais ça le 13e jour, euh, pas de problème. La deuxième fois, pareil, sauf qu'au bout de trois mois et demi, j'ai fait une fausse couche, c'était pendant la, la période de canicule en 2002, Tant, non, en 2003, août 2003. Alors parce que c'était la canicule, c'est vrai que j'étais allée me baigner. Le, le choc, peut-être l'eau froide avec la chaleur, je sais pas. Ou le médecin il savait pas. Hein, il dit, on sait pas. Et apparemment ça arrive fréquemment les fausses couches chez les hétéros. Quoi.
2: Mm-hmm.
1: Ce qui était le plus dur, c'est le, le médecin qui me demande parce que j'ai, on s'est arrêté aux urgences à Morlaix parce que j'avais commencé à saigner. J'avais pas dit à ma copine qui était infirmière, moi je, je voulais pas lui dire. Et puis là ça saignait vraiment beaucoup. Là je lui ai dit. Tic, je saigne beaucoup. Un petit peu qu'on s'arrête, j'ai dit ouais ouais. Donc euh, bah, il a vu tout de suite que c'était, voilà, une fausse couche. Et il m'a, il m'a demandé, euh, c'était désiré. Voilà, ça c'était dur parce que, bah oui, c'était, je peux pas réessayer tous les soirs, moi. Donc voilà. Et puis c'était conseillé que je réessaye six mois plus tard, seulement après une fausse couche, je crois. Je j'ai réessayé deux mois, et puis voilà j'ai, j'ai été enceinte à nouveau.
0: Et tes deux enfants ont le même père,
2: du coup.
1: Ouais mais lui il était partant pour euh, que j'en ai un autre dès, dès, dès euh, que j'ai eu mon premier dès, dès que je suis revenue de mon congé maternité je lui avais montré les photos de mon premier et tout et puis il me dit euh, tu, veux un, tu veux un deuxième je lui dis ah, ça va pas, je, je voulais pas moi parce que j'avais eu une césarienne <rire> comme je suis trop comme, comme je suis mal foutue parce que mon bassin il est trop étroit il fait un, un centimètre de, de moins qu'un bassin de femme normale, apparemment donc ça pouvait pas passer la tête, et donc je voulais vraiment pas parce que la césarienne pff, mm. ça fait mal après quoi. Puis qu'on rouvre là, non, mm. et puis finalement, voilà, après, on oublie après. <rire> <rire> Mais du coup, les enfants connaissent
0: leur père, ou non, leur géniteur, enfin, leur
1: non, euh, juste pour euh, pour la, on, s'a... on s... je lui téléphonais pour la bonne année chaque année, et puis quand le grand avait 10 ans. Il m'avait demandé une photo pour voir à quoi il ressemblait. Puis donc je lui avais demandé au téléphone, tu pourrais pas me donner une photo pour, pour Pierre-Louis. Et puis il m'a dit, non, tu m'as dit que tu ferais pas d'histoire. Je lui ai dit, mais ce n'est pas faire des histoires, c'est juste une photo. Non, qu'elle me dit. Donc je ne l'ai pas rappelé après. Mais bon, ils, ils savent, ils connaissent le nom. J'aime pas mentir, quoi je voulais pas leur dire qu'on était allé en Angleterre, alors que c'était fou.
0: Pour ça leur suffit, quoi.
1: Ouais, et puis moi, ça me choque pas. Moi, moi, je... moi, j'ai rencontré ma mère, euh, Bio, quand j'avais 30 ans, la première fois. Pour voir qui c'était. C'est vrai que c'est bien de savoir qui c'est, à quoi ils ressemblent. Ouais, mais avant, ça me manquait pas. On... On les connaît pas. Mon père, je l'ai vu une fois. Et sinon, euh,
0: as parlé... Euh... À tes collègues enfin, c'était...
2: C'est
0: quelque chose dont tu parles facilement,
1: ton ta... homosexualité, ou pas du tout ou... mmh, Moi, je cache pas. Tu caches pas Je cache pas parce que... Moi, je, je, suis, toujours... je suis toujours partie du principe où... Euh... À partir du moment où ma mère adoptive m'acceptait, mmh. les autres, je m'en fous. Mmh. Tu vois Les autres, pff, qu'est-ce que je leur dois aux autres bon, pff, Rien, hein. Et puis je suis contente d'être arrivée où je suis arrivée. Enfin je suis fière. Enfin je suis fière de. Bon je suis, bon je suis fonctionnaire, hein. petit fonctionnaire. Mais bon voilà j'ai réussi, j'ai acheté et tout. J'ai, j'ai acheté ici c'est à moi. Enfin tu vois, toute seule. Enfin tu vois. Pas avec l'aide de papa et maman derrière, parce qu'il y en a pas. Si j'ai ma mère adoptive mais elle n'a pas de. Alors moi je venais d'une, Dans une... je venais d'une famille aisée. Ma famille bio, ils avaient de l'argent. Ils étaient propriétaires terriens des deux côtés, du côté du père et de la mère. Et j'ai été adoptée par une famille sans le sou. En général, c'est l'inverse. Mmh. On vient d'une famille pauvre et puis... Euh... Mais bon. Ratée. <rire> bah mmh. ben
0: ouais.
1: Merci. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais ajouter euh... Non. Ben au boulot, oui. Donc, je n'ai jamais caché. Par contre, puisque je voulais dire, l'homosexualité... Dans le travail, c'est accepté relativement bien. Par contre, ce qui était dur à vivre, c'est euh, d'être enceinte en étant homo. Oui. Ça, par contre, euh, ils m'en ont fait baver. Ah, oui. Donc, quand j'ai annoncé... Euh, bah déjà, je ne je, 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 je pouvais pas cacher euh, à ma chef... Comment dire je pouvais pas cacher à ma chef que j'étais homo parce que je travaillais dans un service de ressources humaines. Donc euh, mon dossier était. Enfin, c'était un des dossiers qui était traité dans la division. Tu vois, enfin. Si j'avais travaillé dans un autre service, je sais pas, par exemple, à la paye des profs, parce que je travaille dans l'éducation nationale, ils n'auraient rien connu sur moi. Mais là, on euh, connaissait tout sur moi. Donc quand j'ai annoncé, j'attendais toujours le 90 e jour pour annoncer que j'étais enceinte. Donc euh, quand j'ai annoncé la première fois, donc euh, mon chef du bureau, qui était mon chef, euh, alors qu'il n'avait pas passé de concours, annoncé un militaire là. Bref. Ils ont des, des emplois réservés ceux-là. Et il me dit, euh, c'est une catastrophe ce qui t'arrive. Donc textuellement, les bébés... Ça se fait en fonction de l'année scolaire. Ça se fait au mois de juin, les bébés. Qui va traiter tes dossiers maintenant Qui me dit. Donc voilà. Et donc à partir de là, il a commencé à me... Vraiment me débattre dans les roues. Ne pas signer. J'étais au service des retraites. Donc ne pas signer les dossiers que je traitais, qui étaient prêts à partir au ministère. Parce que... Les photocopies n'étaient pas assez claires. Parce que le tampon de... Directorat n'était pas droit, donc il fallait refaire et puis refaire et trois et quatre fois. Enfin, il m'a harcelé comme ça. Donc, euh, j'étais très angoissée quand j'étais enceinte de mon premier. C'est peut-être pour ça que mon petit, mon grand, il est, il est angoissé aussi. Et euh, quand je suis revenue, euh, une anecdote. Donc, je suis revenue euh, au bout de deux mois de, de, de congé maternité. J'ai pas pris de congé parental parce que j'étais stagiaire, j'avais passé un concours de l'éducation nationale et donc pendant un an tu es stagiaire et donc euh, je voulais pas suspendre mon stage trop longtemps, donc j'ai juste pris le minimum de mois. Je suis revenue faire mon stage avec ce militaire-là, puis il m'a fait chier. Euh, euh, Par exemple, à Noël, au rectorat, il il y avait des cadeaux pour les enfants des personnels. Et donc là, dans ben, les cadeaux, c'était une peluche. Tu vois. Mais il fallait s'inscrire pour demander une peluche. Puis, moi, je m'étais inscrit sur une feuille là. Et puis, euh... et puis cette feuille là, il fallait le donner à la chef des au chef du bureau. Le chef du bureau, c'était le militaire. Je l'avais donné. Et puis, euh, trois mois plus tard, euh, au mois de décembre, quand il a fallu aller chercher les peluches, je, je, je me suis présenté. Et puis, on me dit ah, Mais vous n'avez vous pas fait de demande vous. Je dis Bah, si, 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 j'avais donner au chef. Et en fait, il n'avait jamais tra- transmis ma demande. Et puis le jour même, je le vois passer dans le couloir avec ses trois peluches, lui, parce qu'il en avait trois, de gosses Enfin, tu vois, c'était mesquin. Bon, je, j'allais, j'allais, pas faire, euh, j'allais pas faire un scandale pour ça, mais tu vois, la mesquinerie, quoi, tu vois. Pff, j'ai trouvé ça... Pff, nul, quoi. Donc, pour mon deuxième enfant, je n'étais plus chez l'ancien militaire. J'étais retournée dans un ancien service, donc j'ai attendu encore 90 jours. Donc je vais dans dans le bureau de la chef, donc c'était une femme, une asiatique, donc je vais lui dire, je suis enceinte, et puis elle me dit, euh, d'un air dédaigneux, comment vous l'avez fait Bah oui, parce qu'elle savait que j'étais homo, donc je n'ai pas répondu bien sûr, je je, je n'ai pas répondu, je ne vais pas lui faire un dessin, et puis voilà, et à partir de là, euh, ben, elle savait que j'avais fait une fausse couche euh, l'été, donc à partir de là... Ah oui, j'ai eu euh, j'ai eu un zona aussi. Bah, c'était le premier, euh, le premier trimestre. Non, après le premier trimestre, donc le deuxième trimestre, j'ai eu un zona et j'avais peur, c'était au niveau de la ceinture. Tu sais. Et je ne savais pas moi est ce que c'était dangereux pour le... Comme j'avais déjà perdu un, euh, donc je suis allée aux urgences et tout ça, elle m'a dit non, non, ça ne traite rien pour le petit. Euh. Ça, c'est très très douloureux. Je ne sais pas si, si tu sais ce que c'est. Enfin, c'est. En fait, c'est le virus de la varicelle qui fait ça la varicelle on l'a qu'une seule, qu'une seule fois dans sa vie et après ça peut ressortir le virus mais c'est, c'est plus sous forme de varicelle c'est sous, sous forme de zona et c'est quand t'es stressée en général j'étais très stressée au boulot donc voilà donc j'ai eu une semaine d'arrêt euh, parce que c'était douloureux et puis euh, bah, j'habitais quand même Chartres en Or-et-Loire, et loire et je bossais à Versailles il y avait plus d'une heure de transport par jour comme j'étais enceinte j'ai eu une semaine d'arrêt et puis, quand je suis revenu, euh, la chef, il euh, ben y avait quelqu'un assis à ma place euh, qui m'a dit T'attends que la grande chef elle, arrive. Donc, t'attends que la chef arrive, donc je suis restée à attendre. La chef, elle arrive au bout d'une heure, elle me dit Vous venez avec moi chez le grand chef, avec ah, qui elle sortait. Enfin, donc, je vais chez le grand chef, et puis il m'avait retiré tous mes dossiers pour incompétence. Après avoir formé euh, le personnel de quatre inspections académiques des Yvelines, de l'Académie de Versailles, voilà, les quatre inspections académiques donc je les ai formés, hop, ils n'avaient plus besoin de moi, Chut, donc elle m'a dégagé pour incompétence, voilà. Et donc la chef, elle me dit, bon, oh, maintenant, vous allez faire des photocopies euh, aux collègues que vous avez formés. <rire> donc, euh, je devenais le boy des gens que j'avais formés. Quoi. Un mois plus tard, j'arrive au boulot, et puis elle me dit, aujourd'hui, vous faites les archives. Donc j'étais enceinte, là, de Cinq mois et demi. Vous faites des archives. Ah ouais, d'accord. Donc euh, vous avez tous les cartons là, vous mettez ça à la cape. Je dis ok. C'était comme pour le psychiatre. Je dis ok. Et ce jour-là, je suis allé me balader dans tout le rectorat, voir les collègues, euh, à droite, à gauche, discuter et tout. Et puis euh, j'ai pas du tout fait les archives. J'ai pas bossé ce jour-là. Et puis le soir, je suis rentrée, j'ai pris mon, mon train direction Chartres. Je suis allée voir mon médecin, je lui ai expliqué que ma chef, elle voulait que je fasse des archives. Je lui ai dit, il ne savait pas ce que c'était, c'est quoi les archives Je lui ai dit, ben, c'est porter des cartons super lourds, avec les bras en l'air toute la journée. Il me dit, ok, vous voulez que je vous arrête J'ai dit, oui, jusqu'au bout Je lui ai dit, oui. Et donc voilà, il m'a arrêté jusqu'au bout, et, et puis après, ben, je ne suis pas retournée, parce que j'ai demandé ma mutation, ben, un congé parental d'abord, et puis retour en Bretagne d'où je venais et voilà, et voilà mais ouais, ouais ça, ça a été très dur ça c'est du harcèlement hein ça ça j'appelle ça du harcèlement ouais, c'est du
0: harcèlement maintenant ça serait plus
1: mais il bon, faut le prouver tu vois ouais. et ça, tout ça c'est parce que enfin, ouais, parce que... enfin moi je, je me suis dit c'est pas pas seulement parce que je suis homo c'est parce que voilà, ça fait des gosses en plus, quoi, je pense. Non seulement tes mots, et en, en plus, c'est plus... des gosses, non mais franchement. Non, non, ouais, ouais, euh... Où ouais. <rire> Ils vont se marier un jour aussi. Et... Dans quel monde on vit <rire> Ah non, non, j'ai vécu beaucoup, beaucoup de beaucoup de dur au boulot. Et là, c'est ma troisième année. Euh... C'est ma troisième année où je suis dans un service. Pour la première fois de ma vie, euh, où je suis dans un service. Euh où La chef elle est super, donc je reste pour ça parce que le travail n'est pas très intéressant quand même. Mais la chef elle est bien, et donc je reste pour la chef.
0: T'es tranquille quoi.
1: Voilà, on m'emmerde pas, mais j'essaye pas d'évoluer non plus. C'est vrai, je reste à faire mon truc, je suis bien, on m'embête pas parce que au rectorat, j'étais au rectorat à Versailles, j'ai passé 8 ans. Le torrent de Versailles. Et... Il m'ont fait chier aussi. Il m'ont fait chier. Il y a eu deux suicides, hein, à mon étage. Hein. Deux suicides la même année. Deux suicides la même année. Et c'est au deuxième suicide je me suis dit non, je, 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 il faut que je parte. Mm-hmm. Donc j'ai demandé ma mute après, parce que je suis. Enfin. Je parais dur et tout comme ça, mais je suis quelqu'un de très. Je suis très sensible, quoi. Et bah, c'est deux défenestrations qu'il y a eu à mon étage. Et la deuxième défenestration, c'était bah, dans les toilettes en face de mon, de mon bureau. Et je ne pouvais plus aller dans les toilettes après, tu vois. C'est notre femme de ménage qui a, qui a, qui a sauté. Elle a été traitée comme un chien. fais ce chiotte. D'où il mes collègues, bac moins 10. Je ne sais pas quel niveau t'as d'études mais... Enfin, les collègues, bac moins 10, c'est parler à la nana qui a fait des études, quoi, qui était femme de ménage. Tu fais ce chiotte, la poubelle, là, elle n'est pas propre.
0: Pas les humains
1: comme ça. Bah, oui. Et donc euh, elle a sauté et bah, j'étais la seule du service à, à aller à l'enterrement. Sauf la chef, bien sûr, euh, qui voulait voir qui était le mari et qui c'est qui avait à l'enterrement aussi, tu sais, pour voir. Mais sinon j'étais la seule collègue. Donc je l'ai connu quand même pendant 8 ans, quoi, tu vois, ça fait bizarre. Un vendredi soir, elle a fait ça, après son travail. Il y a eu des enquêtes. Il y a eu une cellule de... Déjà, pour le premier suicide, il y avait eu une cellule psychologique. Mais le truc, c'est que la cellule psychologique s'est mise en place par le médecin du rectorat. Et le médecin du rectorat, c'est, le, c'est un chef de service. tu vois. Et donc, ce chef de service est copain avec, avec les autres chefs de service. Et donc, apparemment, ben, ils allaient raconter « ouais Dans tel service... » Ouais, il y, y a une de tes employés qui est venue là, qui a raconté ceci, cela. Ils allaient raconter ça au chef. D'ailleurs, la femme de ménage qui a sauté en juin, parce que le, le premier, la première défenestration, c'était en septembre, la femme de ménage qui a sauté après, elle, elle n'était pas allée à la cellule psychologique, parce que, euh, non, elle n'avait pas confiance non plus. Non, non, tout, tout est raconté. Non, non, on, on dit qu'on est le personnel, mais non. Le seul truc qu'il y a eu, elle a après la deuxième défenestration, c'est qu'ils ont décidé de mettre des compas à toutes les fenêtres, sauf, bien sûr, au rez-de-chaussée. Donc encore, gaspillage d'argent public. Ben, toutes les fenêtres, imagine, des compas. Donc en gros, ça veut dire suicidez-vous, mais pas, pas, pas en restaurant, quoi. Pas chez nous. Donc voilà, et puis, bon, sinon, là, dans mon travail actuel, je... Non, je cache pas. Apparemment, ça a choqué au début. Parce que c'était pendant le café que j'ai dû dire, ben moi je suis homo. Mais c'est passé. La chef était pas là, ouais, c'est vrai. Pas, j'ai, j'ai, je ne je, sais je, pas, j'ai, je, j'aime bien la chef, et vois j'ai peur de la blesser fin de la, la choquer, donc j'avais dit ça aux collègues, donc, qui, ont, qui ont été répétés après, j'imagine. Quoi. Mais bon, moi je ce que je suis, pourquoi les bonnes femmes elles ont le droit de parler de leur mari et de leur gosse, et puis moi j'aurais pas le droit de parler euh, bah, de ma copine de l'époque, parce que bon, j'en ai eu... Bon, ça fait 12 ans que je suis seule, mais... Enfin, que je suis partie, mais en 12 ans, quand même, j'ai eu euh, une copine, enfin... Bah, je leur disais, bah, je suis partie avec ma copine à tel endroit en vacances, voilà. Pourquoi je... Sous, pré- sous prétexte que c'est une femme, euh, il faudrait que je me, je me taise. Non, moi, j'assume. C'est en assumant aussi comme ça, puis c'est en, en disant au travail que t'es homo et tout, euh, voilà que, que, que aussi euh, ça rentre dans le, dans les mœurs quoi. Parce que si tout le monde se cache, euh, les gens ils vont dire ben non j'ai jamais rencontré de gens comme ça. Alors là tous mes collègues ils peuvent dire bah ben si moi je travaille avec une homo voilà. Voilà. Merci. Euh, je t'en prie. <rire> Merci à toi.
0: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette interview vous aura plu. Et je vous retrouve bientôt avec une nouvelle invitée.